0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de 11 contra 11. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están pasando en esta cuarentena? Antes de adentrarnos con el tema principal del podcast, eh, aclararle a toda la gente que nos está escuchando por ibox o por Spotify, que también tenemos canal de YouTube en el que este, pueden mirar nuestro contenido de una forma audiovisual. También pueden ver el contenido, significa que este, no se van a perder de imágenes algunas estadísticas que no nombramos, este, pero igual intentamos hacer equitativo para las dos partes. ¿no? Pero acuérdense que pueden pasar por el canal de YouTube, suscribirse, darle un me gusta y nada, empecemos con el tema. Hoy vamos a hablar de la nueva versión del Arsenal, el Arsenal dirigido por Michael Arteta. Michael Arteta es uno de los nuevos entrenadores de la gama que están saliendo hoy en día, este, ex jugadores que jugaron en la década de los 2000, en la década de los 2000, de 2010, eh, por ejemplo, justamente Michael Arteta que se retiró en 2016, en una edad bastante temprana, hoy en día tiene 37 años este, y ya es técnico, así que se podría decir que es un jugador bastante joven, un jugador ya no porque ya no juega, pero es una persona bastante joven, eh, sabiendo que hay jugadores de 40 años o más, así que este, es muy interesante ver este nuevo ciclo, esta nueva gama de entrenadores que a partir de estas épocas van a empezar a suplantar a entrenadores, bueno, de la gama eh, vieja que ya tenemos como Ancelotti, como muchos más, Ancelotti, Mourinho, etc. Este, así que hoy vamos a analizar el nuevo ciclo del Arsenal que, bueno, está dirigido justamente por el que estoy hablando, Michael Arteta, que tuvo una pasada... este podríamos decir ciclo de enseñanza o de aprendizaje, con Pep Guardiola como segundo entrenador de Pep Guardiola, ayudante de campo en el Manchester City, algo que para él dijo fue muy fructífero, que le ayudó mucho a formarse como el entrenador que hoy en día es, así que más o menos ya vamos a ir viendo que comparte algunas características con Pep. Bueno, como venía diciendo, tuvo su gran paso al lado de Guardiola en el Manchester City y a fines del 2019, en diciembre, el Arsenal lo contrata para ser su nuevo entrenador luego de una salida este, pésima de Unai Emery. Vino con un gran peso en la espalda para el Arsenal, muy mal ambiente de la hinchada. Debutó el 26 de diciembre del 2019 en un empate en 1-1 ante el Bournemouth. Hoy vamos a analizar a Magui Arteta brevemente cómo revoluciona el equipo de inglés cómo lo hace jugar cómo sistemáticamente lo hace mover así que sin más dilatación empecemos para empezar algunos números que registra ¿no? jugó 15 partidos en total 10 en Premier League 3 en FA Cup y 2 de Europa League de esos 15 partidos ganó 8 empató 5 y perdió 2 anotó 23 goles y recibió 12 eso da un margen de un gol y medio por partido y menos de un gol recibido por partido Además anotó en todos los partidos excepto ante el Burnley, y recibió en 7 de los 15 que jugó. De los últimos 6 partidos ganó 5 y perdió 1. Su comienzo fue duro, tuvo un empate ante el Burnman como acaba de decir y una derrota ante el Chelsea, este... pero rápidamente repuntó y mejoró los resultados sobre todo en los últimos 6 partidos que de los últimos 6 ganó 5 y empató 1. Michael Arteta mantiene un promedio de 1,93 puntos por partido. Demostró tener mucha confianza en su esquema y es que de los 15 partidos jugados, repitió su formación en 14 de ellos. ¿Cómo le fue en los partidos especiales? Contra el Chelsea se enfrentó dos veces, una derrota y un empate. Contra el Manchester United se enfrentó una vez y fue una victoria por 2 a 0. Contra el Everton se enfrentó una vez y fue una victoria por 3 a 2. Y contra el Olympiacos, por Europa League, se enfrentó dos veces, una vez perdió y una vez ganó. Pero no me malentiendan, no soy resultadista ni mucho menos, pero sí soy muy amante de las estadísticas. Y sobre todo cuando son positivas. Así que este, ahora vamos con el análisis técnico. Michael Arteta manejó 14 de sus 15 apariciones, un 4-2-3-1. Como vemos, no es un técnico que cambia de esquema, pero sí juega mucho con el cambio de jugadores. Por ejemplo, el lateral izquierdo es una constante pelea entre cola y Nach y Saka. El lateral derecho, lo mismo entre Bellerín y Nils. O también podemos hablar de la pelea que hay en el medio 5, como por ejemplo el acompañante de Shaka que suele ser peleado entre Ceballos o Torreira. Fuera de eso, poco recambio. Igualmente, este... Hay que darse cuenta que son 15 partidos recién, Michael Arteta es un entrenador nuevo, es su primer ciclo como entrenador en solamente 15 partidos. No quiero decir que él es un entrenador así, sino que en estos 15 partidos en los que empezó a probar su sistema de juego, es un jugador que cambió muy poco de formación. El, último, el único partido donde lo hizo fue contra el Manchester United. Entonces vamos con la alineación más frecuente. Leno en el arco. Doble centrales con Mustafi y David Luiz, Saca lateral izquierdo y Bellerín el lateral derecho, Yaca y Ceballos el doble 5 más frecuente, Osil juega por enganche y tres delanteros pero disfrazados de extremos como Nicolás Pepe y Aubameyang, la cassette juega de 9 central. ¿Cuáles son los cambios que acabo de decir cuando suceden, no? Metenini y Neil son jugadores bastante similares, así que ese cambio debe ser solamente para que cada uno pueda acumular minutos. En cambio, en la otra banda, el cambio entre Kolasinac y Saka eh, depende de lo rápido que quiere ser su juego en ataque eh, Michael Arteta, ya que Saka es un jugador mucho más rápido y mucho más ofensivo, con mucha profundidad. En cambio, Kolasinac, si bien no se queda atrás en el ataque, es un jugador mucho más defensivo este, y, y juega más atrasado. Por otro lado el cambio entre Ceballos y Torreira es bastante diferencial. Ceballos tiene un alma de mediocampista diferente al de Torreira. Siendo Torreira un 5 de retención y Ceballos un 5 con alma de enganche. Porque como ya sabemos empezó jugando enganche en el Real Madrid. Voy a dividir el Arsenal en dos eh, apartados del partido. Tanto en ataque como en defensa. Se podría decir que el Arsenal solamente se respeta su formación cuando juega en defensa. ¿Por qué digo esto? En el ataque vamos a ver que Saka, David Luis y Mustafi arman una línea de tres que le dan libertad a los laterales a adelantarse. Y ahí está el truco. Ese es el por qué Saka ocupa ese lugar. Porque con todo respeto Saka no es bueno en la retención y Bellerín deja mucho que desear. Ojo, a mí me encanta Bellerín, pero las cosas son como son. Es un jugador que eh, tiene muy mal proyección de espalda. Lastimosamente es algo muy importante en estos equipos europeos. Además, tanto Ballerín como Nils son jugadores rápidos, al igual que Saka. Entonces, el juego por las bandas, eh, en el juego por las bandas ellos aportan muchísimo en el ataque, siendo laterales con mucha profundidad, tanto que se los ve muchas veces en el área. Más a Saka que eh, a Ballerin o a Nils, este, son jugadores que tienen demasiada profundidad. Como vengo diciendo, el Arsenal juega mucho por las bandas. Este, no solo por la calidad de laterales que tienen sino también por los jugadores que están más adelante de ellos como vemos Mellán y Nicolás Pepe dos jugadores extremadamente rápidos delanteros que además tienen alma de nueve porque siempre jugaron de nueve en sus equipos este, Mellán jugó en el Arsenal de 9 antes de que venga la casera a pelearle el puesto este, y Nicolás Pepe también en Francia jugaba de 9 central entonces el hecho de abrirlos por las bandas en los extremos significa que este, máquina Arteta espera una centralización de ellos, pero sin abandonar las bandas. Y eso hace que las diagonales junto a Saka y a Bellerín sean muy peligrosas. Por eso el juego de las bandas en el Arsenal se repite muchísimo. Como vengo diciendo, el Arsenal se mueve mucho por las bandas. Ahora, este juego de velocidad entre bandas y bandas, ¿qué hacen Osil y Ceballos?, se están preguntando. Bueno, ellos son los equilibradores, se podría decir, del equipo. Obviamente en los juegos por las bandas se juegan mucho este, las conexiones entre ellas. Lo que se ve mucho en equipos europeos como estos es que se empieza jugando por un lado y se termina por otro. ¿Quiénes hacen esas conexiones? Usualmente Osil o Ceballos, en este caso también puede ser Torreira, porque si bien es un 5 de retención, también tiene un buen pie, es bastante completo. Este Osil es un enganche perfecto, todos sabemos este, que es un 10 predilecto y Teta lo sabe. Si bien el equipo es muy veloz y muy por las bandas, Miguel Arteta le da la protesta a Osil para manejar el campo, manejar el equipo como se le aplazca. Es algo que le sirve mucho porque Osil es un gran administrador de la pelota y si bien es un equipo rápido, Osil es un jugador muy indispensable en el Arsenal. Como dije recién, el Arsenal, como muchos equipos europeos, peligra por una banda y define por la otra es un, una táctica que ocupan muchos cuando tenés extremos o laterales con profundidad bastante rápidos, potentes porque obviamente como lo puedo decir este eh, sobreexplotar una banda hasta el espacio reducido más mínimo ocurre que la espalda se le da al otro lado, entonces es como acto casi por inercia eso suele pasar su eh, mucho en el Liverpool, por ejemplo, en el juego entre Sala y Mané. Porque siempre uno sobreexplota una banda y el otro queda libre al hecho de que todas las bandas, o sea, todos los defensores le dan la espalda a la otra banda. Por ahí no soy tan bueno explicándome, pero este, básicamente empezar por una banda y definir por la otra es algo que se en estos equipos tan rápidos, porque los laterales este, que están... En... que están enfrente de la, de la otra banda, suelen dar la espalda. Ahora vamos con el peor punto que tiene el Arsenal de Mike Arteta. En este caso es la defensa. La ofensiva, vemos que es bastante buena. Dentro de todo se saben administrar bastante bien con un enganche como Sil que es bastante bueno. Y las bandas son súper sobreexplotadas. Esto puede ser tanto bueno como malo es bueno porque tiene jugadores muy capaces de hacer todo este tipo de cosas entonces no se le complica mucho a la hora de hacerlo puede ser malo si le agarra un equipo con un buen bloque defensivo lateral Eje, como sabrán si vos le cortás el ataque principal a un equipo queda en blanco y bueno, lo malo llegaría si pasa eso el tema es que igual hasta ahora no pasó porque el Arsenal tiene muy buenos jugadores por las bandas el Leeds fue un equipo que interrumpió mucho eso por en La presión cuerpo a cuerpo O sea, hombre a hombre Pero eh, de igual manera Se encontraban soluciones Gracias a la velocidad de los jugadores Ahora vamos con el punto más malo Que tiene el Arsenal Que es el punto defensivo ¿Por qué digo que es el más malo? El equipo del Arsenal este, Se maneja con una línea de cuatro Cuando vemos la formación pero como recién vimos en los contraataques, el que queda atrás son Shaka, haciendo una línea de tres, completándola con David Luis y, y Mustafi. Entonces en los contraataques siempre queda un poco mal parado. ¿Qué es lo que pasa? Los segundos que pierden la pelota, ese, esos segundos que son magníficos para los contraataques, ellos tardan en reactivarse. El arsenal... Tarda en reactivarse, la defensa tarda en volver. No es por velocidad, sino que es como un momento de desconcerción en el equipo de Maquel Arteta. ¿Qué es lo que pasa? La ofensividad, que suele ser bastante positiva en la hora del ataque, la, la subida de los laterales suele pesar mucho en defensa, porque es la vuelta a la que cuesta. Entonces, este, lo que suele hacer Maquel Arteta es obligar a la buena disciplina de formación Qué quiero decir con esto que siempre que tengan el momento exacto y el tiempo perfecto como para hacerlo la línea se respete la línea de 4 se vuelve a formar con una línea, un bloque defensivo adelantado que sería formado entre los dobles cinco, algún extremo y ócil, para que dos delanteros queden adelante según el contraataque que se pueda surgir este es el punto más malo que veo en el Arsenal este, pero que igual yo creo que con este, una buena complementación defensiva para los laterales se podría acomodar esto en un futuro un, un movimiento de ataque que se suele repetir por ejemplo es la formación de un semicírculo en el área rival esto genera peligro para el equipo rival ya que tiene distintas entradas al área y jugadores que lo rodean bastante rápidos ahora hablemos de las salidas de atrás del Arsenal, como ya sabemos David Luiz es un jugador con muy buen pie muy buen armador de juego este, tuvo pasados de número 5, entonces Michael Arteta define, o, sea, o decide mejor dicho la salida de juego a pie de David Luis, ya que él maneja muy bien eh, el pase a los extremos que suele ser el pase directo para empezar el ataque, en el caso de mucha presión como en el partido contra el Leeds este, suele tirar un pase alto en busca dócil o de algún delantero para saltarse algunas líneas de un posible contraataque rápido por eso también en la salida del equipo es muy importante para el equipo rival este, la defensa como la aplicó Bielsa que es la defensa hombre a hombre que es justamente impedir que el primer eslabón sepa armar el juego o sea, si vos impedís ya el primer pase es como quedan en blanco fue justamente lo que pasó en el Leeds eh, contra el Leeds este, que David Luis tuvo una presión muy constante y es más hay veces que ni siquiera pudo empezar el partido ni siquiera pudo empezar la jugada de él el Arsenal para mí va en muy buen camino lo que más me gusta de Arsen <coughs> el Arsenal para mí va en muy buen camino lo que más me gusta de Michael Arteta es la seguridad que veo en su juego algo que no veía en I. Emery este, y bueno, es algo que a mí me gusta mucho me parece muy interesante empezar a exprimir y empezar a analizar bien el juego de los nuevos entrenadores la nueva camada de entrenadores que van a empezar a surgir jugadores como Forlan jugadores como, bueno, de Muñeco Gallardo jugadores como Máquil Arteta no sé por qué digo jugadores porque ya no juegan más pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? este, bueno en general Máquil Arteta logró levantar cabeza a un Arsenal bastante peleado si bien quedó eliminado Europa League este, si quieren, podemos analizar el partido contra el Olympiacos. Que fue un partido impresionante. Este, que yo todavía no me entiendo cómo fue a perder. Y, y va directo a los puestos de Champions. Obviamente, si no se termina la Premier League por todo esto del coronavirus, este, yo creo que va a llegar a puestos de Champions. Pero me interesa saber qué opinan ustedes. ¿Qué les falta a la Senación ustedes? ¿Qué, ¿Cómo puede jugar? ¿Qué movimientos harían? Si sale uno y sale otro, ¿jugarían por las bandas como lo hacen? ¿Defenderían de la forma que lo hace? Me gustaría saber qué opinan. eso es todo por hoy, nos estaremos viendo en el siguiente podcast. este Espero que esté emprendido bastante no en 1991 porque se vienen cosas muy buenas, cada vez mejorando mucho más en calidad audiovisual. Así que nada, nos estaremos viendo en el siguiente podcast y esto es todo por hoy.